0: Herzlich willkommen liebe Formel 1 Fans zu Formel Schmidt. Auch in der Winterpause versorgen wir euch mit interessanten Themen aus der Welt der Formel 1. Unser Experte Michael Schmidt war unterwegs, um mit den Großen der Formel 1 Geschichte zu sprechen. Heute trifft Michael Schmidt Karl Wendlinger, der uns das tödliche Unglück Sennas aus seiner Sicht beschreibt und erzählt, wie sein eigener schwerer Unfall sein Leben entscheidend verändert hat. Viel Spaß bei Michael Schmidt trifft Karl Wendlinger. Ja, liebe Motorsportfreunde, der Motorsport hat Winterpause, wir nicht. Heute sind wir bei Karl Wendinger zu Gast. Sie werden sich sicher erinnern, er war in der Formel 1 von 1991 bis 1995. Und wir werden über alte Zeiten und über heute reden, Karl.
1: Ja, gerne. Hallo. <lacht>
0: ja. Zuerst mal wollen die Leute natürlich wissen, was machst du heute? Ich
1: bin seit 2012 bei Mercedes AMG als äh, Instruktor in der AMG Driving Academy, Markenbotschafter. bin ich am Anfang auch. Mit AMG GT-Fahrzeugen, GT3-Fahrzeugen Rennen gefahren, aber nur bis einschließlich 2016. Dann habe ich mich mehr auf die anderen Seiten des Jobs konzentriert, weil irgendwie also die Lust und Laune am von ein bisschen weniger geworden ist. Und dann habe ich mir gedacht, das bin ich alt so es lang genug gemacht, das höre ich auf damit.
0: Was war dein letztes Autorennen?
1: Mein letztes Autorennen war, ich glaube, 2016 ein Rennen zur DMV in Zolder mhm. im September.
0: Und ist schwer gefallen, dann auszusteigen und zu sagen, okay, das war mein letztes Rennen?
1: Damals habe ich es noch nicht entschieden, wo ich da ausgestiegen bin. Aber ich habe dann gewusst, äh, sagen wir so, in der GT, die GT-Szene ist eine sehr, sehr äh, gut besetzte Serie, sind es mittlerweile. würde man sagen, alle jungen vom 3 die dann nicht unbedingt weiterkommen, aber nicht, weil sie kein Talent haben, sondern weil teilweise das Geld ausgeht, die drängen dann in den GT-Sport. Jetzt ist es sehr, sehr hoch oder sehr, sehr gut besetzt. Also und wenn ich, ich dann so. Nimm mehr der Jüngste bin oder neben meiner Tätigkeit bei AMG ein bisschen Auto gefahren bin, dann hat man sie ja nicht mehr ganz so leicht. Und was weißt du, nicht ganz so leicht, dann hast du, warst im Training, wo du immer das Qualifying gefahren bist, als ich konnte hinter der Bolbersüste, dann also warst du am 27. Mhm. Und dann hast du am um 20. Platz die, die Stoßstangen runtergefallen, weil ich mir gedacht das, aus dem Ötter bin ich jetzt auch raus, ich lasse es jetzt einfach. Ja.
0: Wie schwer ist der Schritt generell vom Profi-Rennfahrer dann in ein neues Leben? Muss man sich da vorbereiten? Ist es, ist es wie ein Schock oder?
1: Nein, das war eigentlich kein Schock, weil das ist ja sagen, über die Jahre peu à peu weniger und weniger geworden. Ich meine, es hat schon mal Zeiten gegeben, wo man gedacht hat, oh, da wäre jetzt so traurig, wenn ich nicht mehr Autorinnen fahren könnte in der GT-Szene. Ich habe es immer noch sehr, sehr gerne dran. aber es ist dann weniger und weniger geworden. Und, äh, Ganz einfach, die jungen Leute in der gt sind, die machen das professionell, die tun das Ganze ja nicht nichts anderes, als wir sie darüber Gedanken machen. Die Autos für bei Testfahrten bewegen, aber die einen mit vollen Einsatz und guter Vorbereitung daherkommen. Und dann tust du dann in meinen Eltern, wo es noch andere Dinge machst, sage ich jetzt einmal, gar nicht mehr so leicht. Und immer leicht hast dann Abstände, wie gesagt, vor ein paar Zehntelsekunden, Sekunden, die du verlierst, das können dann gleich 10 oder 15 Staubplätze sein. Und irgendwann haben wir gedacht, nein, es reicht jetzt. Da habe mir lang genug noch selber ein umgeschaut, gibt es was zum Fahren oder nicht. Und dann bin ich 2016 noch das letzte Rennen gefahren. Das war, glaube ich, im September in Zolder. Mhm. Und dann haben wir gedacht, nach. ist gut. Ich schaue mir jetzt für 2000 nicht mehr, dass mhm. ich einen Platz kriege irgendwo.
0: Hast du dich bewusst auf das neue Leben dann vorbereitet? Ich meine, du bist hier in der Firma beteiligt. Nein, das habe ich Gott sei Dank alles schon, schon zu
1: Zeiten ein, ein bisschen angefangen, wo ich, wo ich noch eigentlich voll im Motorsport engagiert war, in der GT, in der Langstreckenszene. Vor meiner Zeit noch bei AMG Mercedes. Aber so ist halt das eine oder andere Projekt einmal zustande gekommen. Manche haben gut funktioniert, manche nicht so. Und so habe ich neben meiner Tätigkeit bei AMG auch sonst das eine genutzt so zu tun oder um das ich mich auch kümmern muss.
0: Mhm. Mercedes-Stichwort spielt ja bei dir in der Karriere eine große Rolle. Mhm. Äh, bevor du zum Mercedes gekommen bist, du hast du erstmal in Deutschland die Formel-3-Meisterschaft gewonnen. Gegen deine späteren Mitstreiter, den Michael Schumacher und den, den Heinz-Harald Frenzen. Äh, war damals schon klar, das sind die zwei Deutschen, die jetzt da ganz groß aufspielen werden, also als mit gegen die in der Formel 3 gefahren bist? Ah, da war man noch zu jung. Ich glaube, so weit habe ich zumindest nicht geschaut. Es war eine es war gut
1: besetzte Formel 3 meisterschaft 1989 19 in Deutschland. Da. Es war Heinz-Hald Frenzen, Michael Schumacher natürlich auch, aber es war der Michael Bartels, der sehr schnell war, Frank Krämer, da waren einige, ich möchte das gar nicht vergessen, die waren die, die, die gut unterwegs waren und die, die, die waren auch am Podium oder man um rennt Rennsieg um mitfahren haben können. Was wir nicht gewusst haben, ist, dass wir eigentlich schon das ganze Jahr von Jochen Nerpasch, damals Mercedes-Benz Motorsportchef und ich glaube auch Max, Max Welti, Teammanager vom Sauberteam team aus der Gruppe C, beobachtet worden sind. wer da vielleicht sehr herauskristallisiert als die, vermeintlich denen man dann so einen Junior-Vertrag anbieten kann. Und ja, das war dann, irgendwann ist der Anruf vom Büro Jochen Nerpasch, ich habe da mal meinen Vater in der Autowerkstatt gearbeitet und da dazwischen die Rennen, mhm. Ob verbinden mit Herrn Nerpasch und ob ein Treffen in Stuttgart einmal möglich ist. Dann bin ich da angereist und dann hat mir der Herr Nerpasch das eben mehr oder weniger erklärt, was er machen will mit dem Junior-Team und auch Förderung im Mod- weiterhin im Formelsport. Und ja, es war dann für mich, wir, sagen wir Weihnachten und Neujahr und, 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 zusammen, wenn du äh, da nach Stuttgart fährst und da wird er der erste Profivortag im Motorsport anbieten. Mhm.
0: Also es war nicht die Angst, dass man sagt, okay, jetzt muss ich Langstreckenrennen fahren, da komme ich nie in die Formel 1? Nein, weil eigentlich der Sinn des Vertrages
1: gesagt hat, Förderung bis hin zur Formel 1. Mhm. Und 1990 war das erste Jahr dann als Junior-Team, wo man abwechselnd, Jochen Maas ist immer das Auto gefahren, wir sind abwechselnd ihm zugeteilt worden. Aber gleichzeitig bin ich ja nur einige Rennen äh, zur Formel 3000 gefahren. Und auf das hat Mercedes eigentlich nie Wert kriegt, dass man auf das verzichten müssen, sondern wir haben gesagt, nein, ihr könnt es weiterhin, wenn Zeit ist, auch Formelautos fahren. Ne?
0: Und was hat man in den Gruppe C-Autos, wie sie damals haben, in den Sportwegen, für den Formelsport dann gelernt? Geschwindigkeit auf alle Fälle.
1: Du wirst dann gewesen, wenn du einen guten Formel 3-Motor gehabt hast, die war damals immer der, der mit dem Motor nach Italien gefahren ist, zum Alpha Tuna Petrazzani zum Motor überholen und da hab ich dann, Irgendwann habe ich, ich dann besser dann bei ihm. Da habe ich zum Schluss aber wieder mitgerufen, wenn er den Motor auf dem Prüfstand aufgespannt hat. 169 PS, da hab ich gesagt, besser geht nicht, du <lacht> wieder anfangen ne? <lacht> Und dann waren die ersten Testfahrten mit dem QPC-Auto in Le Castelli. Ich glaube, bei den Autos damals, bei den Turbos, war die Renneinstellung 720 PS. Und das war natürlich dann schon mit Autos, die was richtig Downforce gehabt haben, PS gehabt haben. Das war schon ein Riesenschritt, bei dem man sich am Anfang vielleicht nicht so leicht dran hat. Aber es war auch das Gute, so wie dieses Junior-Team da mit uns aufgebaut war und so wie die mit uns umgegangen sind. Kein Druck, nicht am Limit sein, einfach mal das Ganze kennenlernen. Mhm. Und das hat sicher sehr geholfen. Erstens sind diese schnellen Autos kommen Und ich glaube, die Geschwindigkeit, was die Autos dann gehabt haben, nicht nur von der PS-Zahl, von den Motoren, sondern auch vom Downforce der Autos, war eine gute, eine gute Vorbereitung für die formel uns.
0: Warst du da schon im Konkurrenzkampf mit dem Schumacher und Frenzen? Oder habt ihr das als Konkurrenz intern gesehen? Oder habt ihr gewusst, wir können alle drei irgendwie weiter?
1: Nein, das hat man nicht gewusst. Und Konkurrenz ist immer im Motorsport. Es mm. <lacht> ist immer. Wenn du gefahren bist, und bist ausgestiegen und hast außen schon wieder den Motor starten gehört, dann bist du wieder nervös gewesen. Mm. Und statt, dass du ausrast und vielleicht vorbereitet ist auf den letzten Einsatz, bist du an der Boxenmarkt gestanden. Was fahren die jetzt für Zeiten? Ja. Also Konkurrenz kommt vor da immer. Es war gesunder und es war von der Teamführung aber so kontrolliert, dass der nie ausgeoutet wäre.
0: Ja. Ist dir der Michael damals schon aufgefallen, als einer, der mal dann später zum. Siebenfach Weltmeister wird? Nein, das nicht, aber mhm. mit
1: Sicherheit einer, der was ein Riesentalent hat. Ich würde sagen, einfach ein riesiges Grundtalent, wie es im Motorsport immer heißt, Naturtalent. Aber er war damals schon einer, der was alles drumherum nicht außer Acht gelassen hat, Wenn's, wenn wir jetzt so ein Rückerin. Er hat mit den Techniker geredet, man hat über die Abstimmung geredet. Obwohl bei der QPC damals da damals nicht so viel Abstimmung gemacht worden. Da hat es eine Basisabstimmung gegeben. Da ist ein bisschen die Wagenhöhe verstört worden, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Ein bisschen die Dämpfeinstellungen, und das war's. Mhm. Aber er hat sich sicher dafür schon damals für interessiert und er war immer Top-Fit damals schon. Er ja. hat damals auch schon einiges in seine Fitness investiert. Ja.
0: War er da mehr, sagen wir mal, interessiert oder, oder, oder hat er sich da mehr reingefuchst als du jetzt zu der damaligen Zeit?
1: Ah, ich, ich war damals sehr ruhig und zurückhaltend. Was mir teilweise vielleicht was geholfen hat, teilweise auch nicht. Weil wenn es da halt offen auf die Techniker zugegeben erklären machen wir. Ich mir dachte, nein, da darf man jetzt ein Dick sagen, da muss man mhm. jetzt einmal warten. Ich habe das dann schon auch gemacht und wir, wir haben ja, wir haben eine tolle Ingenieure gehabt, uh, um, den uh, leider verstorbenen schon Walter Nair, der dann auch in der Formel 1 renningenieur bei Sauber war, der war damals auch in der Gruppe C bei Sauber, ist von Bosche, eigentlich zur gleichen Zeit, als wir, wir ins Team kommen sind, von Bosche gekommen. Und die haben ja schon sehr viel auf uns geschaut und haben auch alles versucht, das ein bisschen zu erklären und den Sinn des Autos und wie das alles funktioniert. Ja.
0: Mhm. Aber Michael war schon einer, der was wirklich da schon, ja, muss man sagen, einen vollen Einsatz gesagt hat. Ja. Wann hast du dann für dich die erste Formel 1-Chance gesehen? Sie ist ja dann 91 in Japan gekommen, ganz mhm. am Ende der Saison. Wieso ganz am Ende der Saison? Weil er aus kein Geld mehr gehabt
1: hat. Mhm. Das, das von Japan finanzierte Team, das davor March war und danach auch wieder March war. Und ich hat sich so ein bisschen abzeichnet. Genaue Informationen habe ich nie gehabt, aber mir ist eigentlich schon gesagt worden, ich habe damals in der Formel 3000, wo ich gefahren bin, auch 91, ein paar Rennen haben, sind sie zeitlich ausgegangen, habe ich Marlboro als Sponsor gehabt, als Personal Sponsor. Und die haben gesagt, es wird mal Zeit, dass du dir vor mir uns Rennen kommst, ja? ein bisschen zuschauen und so. Ich glaube, das erste Mal war ich schon in Barcelona. Mhm. Einfach ein bisschen Vorarlager sitzen, kauten, ich glaube, ich vom Gerhard damals gekriegt, die zwei, drei Mal von Gerhard Berger, wo ich hin habe müssen oder hin habe fahren können. Und ein bisschen Fahrerlager, wo man da so ein Marlboro-Verantwortlicher gesagt, ja, ah, da kann sie vielleicht was ergeben, da kann sie was ergeben. Aber ich glaube, die Fäden sind dann im Hintergrund von Jochen Nerpas gestrickt worden. Auch mit einem Sponsor, der uns unterstützt hat, eine Modefirma, um den Platz dann 91 bei den letzten zwei Rennen zu sichern.
0: Mhm. Wie war der Eindruck, der erste Grand Prix, auch noch in Suzuka? dann? Ja, ja, toll.
1: Natürlich, du warst happy. Oder du warst happy. Die Vorbereitung war 20 Kunden testen in England, im Silverstone im Club Circuit. Ja. Mhm. Da ist eigentlich nur darum gegangen, kannst sitzen im Auto, kannst schalten, schalten, schalten aber nicht Wo sitzt, du irgendwie <lacht> Und dann ist es nach Japan gegangen. Ja. Das erste Mal in den Formel 1-Feld und das war, war eigentlich ein, war ein tolles Erlebnis. Ich, ich erinnere mich noch gerne zurück, weil so ein Circuit-Hotel, wo man da unterbracht ist, an der Strecke, direkt im Hotel, ist am Donnerstag Donnerstag Nachmittag, Ayrton haben haben wir die Hand gegeben und gesagt, willkommen in der Formel 1. Ellen Prost hat auch gesagt, willkommen in der Formel also, 1. Das waren dann schon schöne, schöne Erlebnisse, was man gehabt hat. Ja? Mhm.
0: Äh, da, wie gesagt, es waren noch zwei Rennen, glaube ich, mhm. äh, Ende dieser Saison. Die, die Kommunikation bist dann komplett bei March gefahren. Ja, ja. Äh, das war natürlich ein Team, das so eher vom Finanziellen her am unteren Ende war. Kannst du ja. mir ungefähr erzählen, wie viele Leid ihr da wart? Oder? Ja,
1: Leute waren wir genug immer noch, um das gut ablaufen zu laufen lassen. Es waren auch sehr, sehr gute Leute. Das war der technische Leiter war Gustav Brunner, der war mein Renningenieur war, der Österreicher, der lange in der Form 1 war und auch noch lange in der Form 1 war. Das Auto ist aber keines gebaut worden, neues, weil es kein Geld gegeben hat. Wir sind immer noch die 91er-Modelle gefahren. Vorbereitung auf das erste Rennen in Kialami. Und es hat auch eine Zeit lang gedauert, bis ich den Vertrag dann gekriegt habe, weil die neue Teamführung hat auch da geschaut, wo ist am meisten Geld zum Ausholen. Ja. Zu ich habe nicht allzu viel Geld gehabt, aber auch wieder mit Unterstützung von Mercedes ist das dann gegangen. Ja, und dann, damals hat es keine Handys gegeben, es also hat keinen Computer gegeben. Irgendwann ist da haben wir einen Fax eintudelt, nächste Woche testen in Silverstone. Ne? Und dann hast du da einen Fax zurückgeschrieben, welchen Flieger du hast drüben gekommen, den hieß, in der Hoffnung, dass die wir abhalten. Also mhm. ungefähr war das <lacht> ist damals. Und ja, das ist auch also ein paar kleine lustige Anekdoten. Ich man mein testet in Silverstone Installation, also eine Installationsrunde, genau. was man immer macht. Dann aus, nach drei Runden kriege ich einen Pfeil auf der Tafel. Ich denke, jetzt schon, ja, rein in die Box. Und habe dann den Gustav angefangen zu erklären, was das Auto macht. Und dann hat er gesagt, das muss man dann alles in Kiel auch mit dem ersten Rennen erzählen. Wir hören jetzt wieder auf zum Testen, wir haben kein Geld. Ja. Also bin ich sechs Runden, glaube ich, im Formel 1 gesessen als Vorbereitung auf das erste Rennen. Ja. Ja, und so ist es dann einfach mit wenig Aufwand ist es weitergegangen. Das Auto war aber sehr, sehr gut, in einem guten Zustand. Und ja, wir haben zwar keine Testfahrten gehabt, wir haben auch sonst einige Dinge nicht gehabt, die man braucht, aber ich habe zumindest ein paar Mal sagen können, dass ich mhm. mit dem Auto gut unterwegs bin. Ich
0: glaube, war so also ein bisschen ein Problem. Ja, oder? das
1: war. Keine ich bin ja angekommen beim ersten Rennen. Und dann haben mich einige deutschsprachige Journalisten und dann bemitleidet und gesagt, ja super, dass du da bist, qualifizieren wirst du nicht. Mhm. Weil da waren ja damals, glaube ich, noch mehr als 30 Autos, es die Vorqualifikation am ja, genau. Freitag ja, in der genau. Und die, dann sind dann ein paar überblieben und dann sind, haben das erste freie Training, haben dann 30 Autos angefangen, 26 fürs Rennen qualifiziert. Qualifizieren wirst du nicht, aber schau dass du irgendwas zusammenkriegst. Dann war ich siebter im Training, ich war noch für mich überraschend, für alle überraschend und ein schönes Erlebnis. Und dann haben die Fragen gekommen, wie ist denn eure Strategie, wann kommst du in die Box, wann hast du Reifenwechsel Reifen wechseln? Und dann sag ich, ja, das weiß ich jetzt nicht, da muss ich jetzt einmal fragen gehen. Dann sag ich jetzt eben, Gustav Brunner, wann soll ich in die Box kriegen im Rennen? Und dann sagt er, was möchtest du in der Box? <lacht> und dann sage ich, ja, Reifenwechsel sagt ah, das geht bei uns nicht, wir haben keine Schlagschrauber oder nicht genug. <lacht> ja. Aber es ist kein Problem, hat er gesagt, so hat er wirklich gesagt, am Anfang schauen sie die Reifen und wenn die anderen dann neue haben, dann sind deine auch noch gar gut. Und so war das, also Boxenstopps mhm. was bei uns nicht gegeben.
0: Ja. Und du warst ja dann ein paar Mal in Punkte, bevor du dann auch wirklich in die Punkte gefahren bist. Mhm. Also du hättest eigentlich mehr als diese drei Punkte holen können. Oder?
1: Hätte ich, hätte mhm. war ganz ein guter Start vom Rennen. In der ersten Runde hat es aber dann schon eine Kollision gegeben mit, ich glaub, Martin Brandl im Benetton. Der sie, es ist nie einmal schuld gewesen, mhm. natürlich, wenn ich noch das der hat sich ein bisschen eingedrängt. Aber egal, war der Kiala hier am Motorschaden. Und dann war in Barcelona beim, ich glaube, dritten Rennen, nur glaube ich, am sechsten Platz, bis ich mit einem Getriebeschaden ausgeschieden bin. ja. Dann ist es ein bisschen schwieriger geworden, Imola war ich nicht gut, Monaco war ich auch nicht gut, Barcelona war ich am neunten Startplatz. Leider hat dann auch wieder bei um Boxenstopps zu vermeiden, da hat es Krenk auf der Start- und ist mir gesagt, wenn du fährst mit dem passt dann auf, wenn du es laufigst, seid ihr eh auch ja. ja. Hat aber leider nicht zu ja. bringen, auf der so in die Box, dann müssen Reifen wechseln. Und dann ist Krealami, ah nicht Krealami, dann ist Montreal irgendwann gekommen und ja, Montreal war ich im Training ist sind alles so meine Statistiken, die weiß ja keinerweise ja ja. nichts Wichtiges ist. Aber da war ich im Training auch wieder mal unter die ersten Szene gewesen. Da war ganz zum Schluss in, wie heißt das, die Schikane der Champions. Ja genau, ja. Wall of Champions. ist eingeschlagen. Jetzt habe ich meine letzte Runde abbrechen müssen, da war ich öfter im Training. Und dann habe ich mir gedacht, ja, fährst du das Rennen. Ja? Und das Rennen war gut, ich war schnell unterwegs. Hab, ich habe schon von Ausfällen profitiert ein bisschen, aber war, war gut unterwegs. Und bin dann sogar auf schor ein bisschen aufgelaufen im Ferrari, der dritte Dritter war, ich war Vierter. Und das war vielleicht dann ein bisschen so mein Charakterzug. Warten ein bisschen, weil ich habe schon gemerkt, dass die das 6-Gang-H-Getriebe schon ein bisschen zum Wackeln auffängt und nicht, dass ich wieder ein Getriebe schoben habe, vor mhm. das Rennen am vierten Platz zu Ende und habe endlich einmal meinen ersten Punkte und das Team da Punkte. Wenn jetzt vielleicht der wieder Hund gewesen war, hat es auf Getriebe pfiffen und hat in der Lesi attackiert, vielleicht war ich sogar Dritter geworden.
0: Ja, also. ja. Und der dritte Platz ist dann... Gebühren gefeiert worden. schätze ich mal. Der vierte, ja. Der vierte ja. leider ja. nicht
1: lang. Ich habe ja. Abreisen am ersten Sonntagabend, weil ich damals äh, Engagement gehabt habe bei Bichot in Le Mans, um ein bisschen Geld zu verdienen im Motorsport. Und da ich, habe ich am Sonntag abends Abreisen schon müssen nach Le Mans, weil eine Woche später mhm. war, eine Woche
0: später war dann 24 Stunden. Mhm. Aber ich glaube, von den Jungs oder von den Mechanikern ist es gebührend gefeiert worden, ja. was ich so gehört habe. Ja. Aber sagen wir, der Erfolg hat eigentlich dem Team dann finanziell nicht so viel gebracht. das haben Sie das ganze... Die ganze Saison irgendwie so durchgewurschtelt, oder?
1: Genau, aber ich glaube, die Punkteprämie von Herrn Eccleston hat es ja immer erst für das nächste Jahr gegeben. Und ich glaube, die vier Punkte oder die, die, die drei Punkte damals beim vierten Platz, damals hat es ja nur für die ersten sechs platzierten Punkte gegeben. Mhm. Die waren zu wenig. Mhm. Die waren zu wenig. Es war eigentlich damals auch ein permanenter Überlebenskampf. Ich bin ja die letzten zwei Rennen nicht gefahren, ich habe nur einen Vertrag für 14 Rennen gehabt. Weil damals schon festgestanden ist, dass im Herbst 92 der Sauber fertig sein wird. Ja. Das erste Formel 1 Auto für Testfahrten. Und dass ich da nicht in der Weltgeschichte noch dum dingel, die letzten paar Rennen zu Suzuka und Adelaide, habe ich nur einen Vertrag für 14 Rennen gehabt, um mich dann auf das Testen vorbereiten ja. und mich sauber vorbereiten zu können. Aber die zwei Fahrer, die dann statt mir, oder statt mir gefahren ist, der Fahrer und auch dann den Ball beim Mondo unter mir, meinen ursprünglichen Teamkollegen ersetzt hat, dieses ist auch darum gegangen, wer bringt am meisten Geld mit. Ja. Weil so kann das Team nicht überleben können.
0: Für dich war es relativ relaxed, weil du gewusst hast, du fährst bei Sauber. Genau, mhm.
1: für mich war es relaxed, wir fahren bei Sauber. Und ich habe auch gewusst, ähm, außer das Team muss zuspannen wird nichts passieren mit meinem Vertrag, was ja. ich gehabt habe für die 14 Rennen.
0: Und bei Sauber war da noch, glaube ich, die Hoffnung, dass es mal zu Mercedes wird. Da war, glaube ich, noch nicht die Entscheidung gefallen. Die war schon gefallen. War schon gefallen? Ja. Was
1: ich mir so erinnern kann, war, glaube ich, die, die Entscheidung, dass es kein großes Mercedes-Formel-1-Team geben wird, schon Ende 1991. Ah, okay. Mhm. Und Sauber wollte aber trotzdem eine Betätigung für seine Firma, für sein Team, weil das gpc projekt ist ja offiziell beendet worden, Ende 1991. Und hat dann mit Hilfe von Mercedes mit Sicherheit eine kleinere Variante als Formel-1-Team ins Leben gerufen. Mhm. Und da war die Entwicklung des Autos, der Bau des Autos im Jahr 92. Und ich glaube das war schon September oder Oktober 92, sind wir das erste Mal bei einem Flughafen, Flughafen in der Nähe von magni in Lucille-Vie, wo immer so Aerodynamik-Tests gemacht werden von den 1 teams ja. Oder damals auch gemacht worden so mhm. sind. Wir, oder haben wir versucht, uns erst noch einen ersten Meter zurückzulegen.
0: Mhm. Ja. Ich glaube, die Testfahrten, wenn man sich so erinnern kann, ist alles sehr gut gelaufen. Ja. Also man, man hat ja schon gesagt, also das geht besser für ein neues Team, als man es je erwartet ja. hat. Es war gut.
1: Wir waren richtig gut. Ich glaube, das Autokonzept vom Sauber 93, das war sehr, sehr gut. Das Auto war schnell. Äh, es war, und das war auch das erste Rennen in Kialami 93 zeigte ich mein, Wir waren unter den ersten 10 im Qualifying. J.G. Lechter, glaube ich, ist fünfter ja, genau. Du hättest ich, in die Punkte fahren können. Ja, ich bin ein paar Runden vor Schluss mit einem äh, ECU gesponnen. da bin ich ausgeschieden mit dem Motor, äh, Motoraussetzer. Aber wir waren schnell. Das Auto war gut. Äh, das Auto war nur aerodynamisch, ein bisschen zu empfindlich, ja. mhm. also da hat es schon gereicht, ähm, wenn es über den Tag ein bisschen wärmer worden ist, wenn die Luftdichte ein bisschen abgenommen hat, also man hat da gesagt, pitch sensitive, die Auto, ja. im Endeffekt war einfach dann zu wenig, der, der, der Downforce war da, aber er war sehr abhängig von den optimalen Außenbedingungen, mhm. ja. aber trotzdem, das Auto war schnell und Anfang bis, sagen wir so, wir waren sehr, sehr konkurrenzfähig, würde ich sagen, bis für ein neues Team, speziell bis Kanada. Und dann hat halt ein bisschen nach Kanada ein bisschen die Updates gefehlt. Aber ich glaube, das ist bei einem neuen Team, was ich in die Formel 1 kommt, ganz normal. Ja.
0: Ja, und was ihr natürlich nicht gehabt habt, war aktive Aufhörung, genau, genau. Traktionskontrolle, was ihr Das da man ist, gehabt, Die habt ihr gehabt, gehabt, ja. Aber Nein, haben wir nicht gehabt. Ja. Aber Aber keine Vierradlenkung und so zeigt, Nein, das war
1: natürlich alles nicht da drin. Da. Ja. Und wie gesagt, ich war, war glaube ich, ich, war zweimal Fünfter, einmal im Training, einmal Emola, einmal Donington, war Sechster in Barcelona, war in Monaco Siebter, also wir waren dabei. ja. ja, ja. Mhm. Für ein neues Team war das schon. Ja würde ich sagen, sehr beeindruckend. Nur ab Mitte der Saison, wenn die anderen Teams halt erfahrungsgemäß tipps gebracht haben, da waren wir nicht ganz so weit. Das ist mhm. da ein Wir haben dann unsere Konkurrenzfähigkeit im Qualifying ein bisschen verloren. Aber das Auto war dann standfest und ich war in der zweiten Saisonhälfte dreimal in die Punkte. Ja.
0: Ja. Du bist ja noch vor dem Senner in dieser berühmten ersten Runde in Donington. Ja. Also, ja. <lacht> du warst, glaube ich, der erste, den er überholt hat. In ja, der ich war der erste. Ja. Das, ja, das war auch also ein bisschen, wie soll ich sagen,
1: Wendlinger-Zug. Weil die Kufen links am Berg, aber nach da im Regen ist voll vollgegangen. Das habe ich gewusst, weil es im Warmen auch vollgegangen ist. Aber mhm. ich mir gedacht, na, die erste Runde wartet noch ein bisschen. Muss ich <lacht> 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 mit, mit voller Tanks ja. äh, 200 Liter Benzin oder mehr und, und nass und kalte Reifen. Und Senna ist da außen vorbei, Vollgas. Aber gut, es war wurscht, dann hatte mir Kurven Kufen sparen. Ja. Ja. Um das ist es nicht gegangen. Es hat, denke, war eigentlich nur darum gegangen, die erste Runde zu überstehen und dann schauen, weil wir waren im warm, aber schnell. Mhm. Wir waren nicht so schnell als wir sind, logischerweise. Wir waren im warmer Bau unter den ersten drei vier drin. Ja, ja. Und deswegen hatte ich schon kurz Rennen werden können, aber dann hat mich nach einer halben Runde ein dritte erwischt. Ja. Ja, und da sind wir beide rausgeflogen. Mhm.
0: Und wie warst du mit deiner ersten vollen, also es war eigentlich schon die zweite Saison, aber sind so wir mit der ersten Saison sauber zufrieden? Ich war schon zufrieden, weil die Trainingsergebnisse gepasst haben. Ich war ein paar Mal
1: unter der ersten Szene, als fünfter besten Startplatz. Ich war ich viermal Punkte gemacht, glaube ich das erste Mal. Mhm. Dann Budapest, Monza und Estoril und bin vor Montreal sicher zweimal in die Punkteränge liegen oder dreimal in die Punkteränge liegend einen technischen Effekt Also wir waren da, wir waren zu zufrieden. Mhm. Ne? Ja.
0: Dann kam 94, hat sich da am Anfang irgendwas für die verändert gehabt vom Auto her? War es besser, schlechter? Ich finde, es war besser. Es war aerodynamisch,
1: was ich mich so erinnern kann, nicht mehr ganz so empfindlich. Auf ja. Wagenhöhenänderungen. Es war auch von den Außentemperaturen, finde ich, nicht mehr ganz so empfindlich. Es war aber witzigerweise, obwohl die anderen keine aktive Aufhängung mehr fahren haben dürfen, das war dann 1994 verboten, ja. war man im Verhältnis, auch mein Teamkollege heinz Frenzen, der ja einen sehr guten Einstieg in die Formel 1 gehabt hat, nicht
0: ganz so weit fahren, als wenn wir Anfang 1993 waren. Mhm. Und es war ja, 1994 ging ja eigentlich schon komisch los, oder? Ja, mit Unfällen los. Mhm. Aber der Leto bei den Testfahrten in Silverstone, mhm. dann der lese in Mugello bei den Testfahrten. Mhm. Und viele Fahrer haben gesagt, wahrscheinlich hauptsächlich die, die früher aktive Aufhängung gehabt haben und dann umstellen mussten auf passive Aufhängung, haben gesagt, die Autos sind schwierig, kritisch mhm. zum Fahren. Mhm. Du hast relativ schnell Strömungsabriss. Mhm. Und, und wie gesagt, es das das war ein ungutes Gefühl dabei. Nein, bei uns nicht. Unser Auto war unempfindlicher, mhm. finde ich. Wir haben 93K aktive
1: Radaufhänger gehabt, wir haben 94 gehabt und diese Range, wo die Aerodynamik funktioniert finde ich, wenn man es so einfach ausdrücken ja. kann, die war beim 94K Auto größer als beim 93K Auto. Mhm. Da hat beim Testen da Monza war und da hat jedes Team seine Teststrecke bekannt gemessen. Unsere war Monza, weil das war das nächste zu Hinwil in die Schweiz. Wenn wir um 9. in der Früh aus der Box rausgefahren sind, da waren wir so schnell, da hättest du eigentlich aufhören können. Mhm. Weil wir haben den ganzen (lacht) Tag die Zeit nicht mehr erreicht. Weil einfach in der Früh war es am kühlsten und am besten für uns. Mhm, Und so empfindlich finde ich, was ich mir erinnern kann, war das 94er Auto nicht mehr. Okay. Mhm.
0: Dann kam Imola, wie hast du das ganze Wochenende erlebt? Ja, äh, wenn ich jetzt zurückdenke,
1: dann habe ich das Wochenende damals so erlebt, dass ich gar nicht dabei bin. Mhm. Weil du hast das alles nicht wahrgenommen. Oder du wolltest es nicht wahrnehmen. Ich weiß jetzt nicht, wie man das ausdrücken kann. Ja. Es war am Freitag im Qualifying dieser barricello unfall mit Überschlag ja. und, 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 und schwersten Einschlag. Eigentlich hat man dann gesagt, naja, siehst du, ist nichts mehr passiert. In der Formel 1 konnte nichts mehr passieren. Das mhm. ist alles so sicher mittlerweile. Ja. Und wo ist es dann weitergegangen? Du hast gar nicht drüber nachgedacht. Der Rubens, glaube ich, ist nicht mehr gefahren das Wochenende, weil sie sich da die Nasen ein bisschen verletzt hat. Aber der ist am Samstag schon wieder im Vorlager gewesen. Genau.
0: Ja.
1: ja, und dann war... Nachmittag im Qualifying, ich bin noch nicht rausgefahren gewesen, da wir das ganze Team, auch der Heinz Hall ist noch nicht rausgefahren, was ich weiß, oder der Unfall von äh, Roland Ratzenberger und ich habe das im Auto sitzen gesehen mit dem Monitor vor mir und ja, man so blöd wie es jetzt klingt, eigentlich hast du gesehen, dass er tot ist, ja? mhm. aber du wolltest das nicht wahrhaben, ja? Ja, ja. weil er gleich das Bild dann weg war, mhm. aber Peter Sauber ist sofort kann man gesagt, wir hören auf. Ja? Mhm. Und dann war natürlich die Meldung, es hat eine Zeit lang dauert, aber dann ist die Meldung gekommen. Nur, jetzt würde ich sagen, das war extrem traurig, aber ich habe meine Trauer damals noch viel weniger, als ich vielleicht da könnte, oder meine Gefühle habe ich nicht ausdrücken können. Ja. Da ist es darum gegangen, fast weiter, fast nicht weiter. Ja, ich fahre weiter. Ja,
0: ja. Hast du ihn
1: eigentlich gut gekannt in Roland? Gar nicht so, weil er war einige, ein paar Jahre älter als wir und wir haben uns eigentlich in den ganzen Nachwuchs her und deswegen nie getroffen. Ja. Ich glaube, ich habe das erste Mal mit ihm geredet, 1992 in Le Mans, wo er auch auf einem Toyota in Le Mans, glaube ich, gefahren ist. Und die bei Peugeot ihm da den Gaststart gehabt habe. Mm-hmm. Ich glaube, da war erstmal mit dem Gerät. Ah, okay. Dann
0: ist man dann mit dem unguten Gefühl in das Sonntagsrennen gegangen?
1: Eigentlich nicht, was ich mich so erinnern kann. Mm-hmm. Weißt du es nicht? Du hast es zwar gewusst, es stimmt. Also Du hast ja nicht mehr sagen können, ich wüsste nicht, warum. Ja, ja schon nicht. klar. Aber du hast eigentlich gedacht, ich, ich fahre weiter und mir passiert nichts. Mm-hmm. Ja.
0: ja, und äh, hast du irgendwas von dem Unfall vom Senat Gesehen, man, du warst ja noch relativ weit vorne im Feld. Nein, Und wo ich äh um die Ecken gekommen bin, war eine gelbe Flagge.
1: Mhm. Aber weißt du das eine gelbe Flagge, gehst ein bisschen vom Gas. Normalerweise ist die Kurve von 2,70 oder 2,60, ja. vielleicht bis 2,30 gefahren. Ne? Ja. Und schon, ich habe gesehen, an Williams, aber das war es. In der gleichen Runde war eine rote Flagge. Ja? Mhm. Und eine rote Flagge im Rennen ist ja, ähm, Autos bleiben bei Start, Ziel stehen. Da kommen die ganzen Leute. Mein Renningenieur ist gekommen, Tim Wright, damals 94er Engländer. Da also, sag ich zu ihm, es war William, sagte ja, Senna, aber er scheint okay zu sein. Mhm. Meine, das war entweder hat er mir gesagt, um mich zu beruhigen, oder ich glaube auch nicht, dass sie viel mehr Informationen gehabt haben. Ja.
0: Und mit der Information bist du dann ins Rennen, oder hast du in der Zwischen, nein, weil es war ja eine Pause von einer Dreiviertelstunde, und ja, bis bist dann weitergegangen? Nein, ist. Ich
1: kann keine Informationen geben mhm. Ich habe keine Informationen geben Ich bin dann ins Rennen, ja, ich glaube, das war dann fliegender Start, oder? Ja, kein Stehender mehr. Ja. Mhm, weiß ich weiß jetzt
0: gar nicht, müsste man nachschauen, ja, könnte sein. Oder weiß ich gar nicht, ja, vielleicht
1: ja. war es auch Stehender wieder. Ja. Warum bin ich das Rennen zu Ende gefahren? Ne?
0: Äh, Nochmal ganz kurz zurück, weil eine Kritik war ja, dass die, wie gesagt, die Reifen haben Druck verloren mhm. weil das, das Safety Car, glaube ich, Opel Vectra, ist in diesem mhm. Feld auch vorgekommen. Nein. Scheiße, nein. jetzt geht mir der Reifendruck runter, nein. das ist ein kalt, nein. wenn das jetzt beim nein. Restart wird, nicht.
1: Nicht, dass wir erinnern können. Mhm. Okay. Ne? Ja. Ja.
0: Und es äh, war ja eins deiner besten Renner, gell? du bist dann Vierter geworden? Ich bin Vierter geworden. Ich muss aber ehrlich sagen,
1: auch da wieder hätte mit Mikro hängen können und am dritten Platz fighten können. Und habe irgendwie aber die Energie nicht mehr gehabt. Mhm. Damals habe ich nicht gewusst, warum. Ich ja. war erledigt mhm. in dem Auto drin. Mhm. bevor das das vierte Ziel kam, dass das Endler vorbei war. Ja. Obwohl ich da vor dem Senner tot und nichts gewusst habe. Ja. Ja. Aber ich, halt ich hätte mich da mit Mikro nicht duellieren können. Ich bin froh, dass ich dahinter mhm. bin und oh, okay, egal, Also ja. physisch jetzt? Physisch, ja. ja okay.
0: Mhm.
1: Physisch, psychisch, Konzentration. Mhm. Vielleicht hat man irgendwas schon gespürt. dass war nur was Schlimmes passiert ist, ich weiß es nicht. Ja, und dann wurde ich so einer und aus. Dann kamen wir ins Park von Meen, Aber der Journalist hat mir gesagt: Ah, oh, ist was in der Box passiert? der Sauermechaniker ist verletzt. Mhm. Ich denke, oh, das war aber kein Sauermechaniker. Also, ich glaube, uh, uh, Michele Alboretto im Minadi hat der Radl verloren. Genau, hat der Bord von Motors war ein so. und Ferrari, glaube ja. ich, auch
0: zwei.
1: Und ja. kamen dann in die Box rein und da war ein sehr betroffener Peter Sauber und der hat mir das dann uh, vom Eierten Senner gesagt. Mhm. Ja. Ja. ja, und
0: zwei Wochen später war er dann Monaco. Äh, hat sich irgendwas geändert. Ich mein, wie gesagt, zwei tödliche Unfälle, das mhm. Rennen davor. Dann hat man ja mal mitgekriegt, da, ist, da stimmt irgendwas ja. nicht. Ich habe das nicht,
1: weißt, das war okay, was tut man? Und bei uns war der Plan, noch, am Dienstag noch, Immola in Imola zu testen. Es war durch die Strecke gesperrt. Man hat es geheißen, ihr ja testen. Ich habe gesagt, ja, ich kann testen. Nein, das Fahrrad ist nicht mitgefahren. Da haben wir sind nach Le Castellet, es dort testen gefahren.
0: Mhm.
1: Ich glaube, das war dann Dienstag, Mittwoch oder Mittwoch, Donnerstag in Le Castellet. Dann bin ich in so einer Beerdigung, wohne an Ratzenberger nach Salzburg, bin dann wieder nach Monaco, schon, weil da habe ich unten gewohnt, um auf das Rennen vorzubereiten. Alles, was mit dem Rennauto, mit dem Fahrerlager, mit der Rennstrecke an dem Rennwochenende zu tun hat, weiß ich nicht. Ja, darin, ne? ja. Ob jetzt da, die Betroffenheit wird sicher nur groß gewesen sein, aber ich glaube, der Ablauf des Ganzen, ja. oh, so wie immer. Ne?
0: Deine letzte Erinnerung war, glaube ich, in der Fußballspiel, was du am ja. Fernsehen geschaut hast, oder?
1: Mittwochabends ja. aus der Salzburg gegen irgendeine mailändische Mannschaft. Habe ich am Fernsehen gesehen und bin schlafen gegangen. Ja. Ja.
0: Und die nächste Erinnerung, bewusst, wann, wann, was war das? Die war in Innsbruck, in der Klinik. Da
1: war ich aber sicher schon zehn Tage munter. Mhm. Mindestens zehn Tage, wenn nicht mehr. Also in Nizza erinnerst du dich auch nicht mehr? Nein. Nichts Nizza mehr. war ich also nichts mehr. Mhm. Obwohl ich da glaube ich drei oder vier Tage munter war ja. oder drei Tage auch den Transport nach Innsbruck mit dem Medical-Jet, wo ich munter war und auch geredet habe, anscheinend weiß ich nichts. Und auch die ersten Tage in Innsbruck war ich nicht. Und dann schaue ich da oh, da liegt ein neben mir, schaut aus, ist, mhm. Aber ich
0: wusste nicht, warum. Ja. Und dann haben Sie es erklärt Dann kam es, weil ja. jetzt haben die
1: Ärzte gesagt, gesagt, erklärt sich es einem mhm. schön langsam. Und ja, dann habe ich gesagt, ja, ist mir erzählt worden. Das kann ich mir nicht, nicht erinnern, wo ich schon geredet habe. Aber ich gesagt, ja. Äh, man hat gesagt, ich kann mich erinnern, wo ich munter war ja. und habe dann nachgefragt. Aber ja. ich habe anscheinend davor schon auch mit den Leuten geredet darüber. Okay. Aber das kann ich mich erinnern. Ich habe gewusst, dass ein Sender gestorben ist, aber nicht gewusst, wer Roland Ratzenberg überhaupt ist.
0: Echt? Also das so
1: das ist der ja. Zeit, mhm. ja, wo ich dann mich erinnern kann, da habe ich alles wieder eigentlich, alles, was Langzeitgedächtnis zu tun hat, habe ich alles gewusst. Mhm. Ja?
0: Ich meine, du musstest dich ja oder hast dich dann sicher mit deinem Unfall auseinandergesetzt. Wie süßt du den heute oder was haben deine Analysen so ergeben, warum ist es passiert?
1: Weiß ich leider nicht. Am Anfang war ich sehr froh, dass ich nichts weiß, ja. weil man dachte, ob das wäre nur eine schlechte Erinnerung oder eine schlimme Erinnerung. Irgendwann hättest du mal gern gewusst, warum es passiert ist. Ähm Hast du die Telemetriedaten nie geben lassen von selber? Aber, ich, ich, zu, ich war dann im August der erste Ausflug, was ich gemacht habe nach dem Krankenhaus, bevor ich auf Reha gefahren bin, war das, das Team besuchen in der Schweiz. Da war ich aber noch nicht selber in der Lage, Auto zu fahren. Mhm. Da bin ich mein Vater, der hat das Auto gefahren und ich bin daneben gesessen. Sag mal, das Team in Hinwil besuchen, da ist wir die, die Telemetrie angeschaut, da kannst du es aber nicht sagen, warum, irgendwann reißt mehr oder weniger die Vorwärtsbewegung ab. Mhm. Ich kann mir es nur so vorstellen, dass ich, dass ich über die Bodenwellen, was da in der Bremsphase sind oder waren, dass ich das Auto aus der Kontrolle verloren habe. Ja. Weil ich weiß noch von 1993, da hat es beim Bremsen viel Bodenwellen gegeben, ich war viel rumgesprungen. Ich muss das Auto aber relativ früher verloren haben, weil ich weiß selber, ich glaube, Höchstgeschwindigkeit damals vom Sauber war 270 km/h Und eingeschlagen bin ich unten anscheinend mit 177 mhm. Und wenn du nur beim Formel Auto nur vom Gas gehst, dann ist das ja schon ein großer Bremsvorgang. Ja, ja. Und wenn ich dann richtig einmal nur eine Sekunde auf die Brems steige, also muss das ganz am Anfang vom Bremsen passiert sein, dass okay. ich da unten mit so hohen Geschwindigkeit noch einschlage.
0: Mhm,
1: ja. mhm. Wie auch immer. Ja. Auf die Bilder, was da gibt, das Video, da ist das, das Auto schon quer, aber man, man sieht nicht, warum. Mhm.
0: Jetzt, wir haben ja mal eine Zeit lang Her schon über das Thema geredet und du hast gesagt, irgendwann, viel, viel später, ist da mal irgendwie so ein Erinnerungsfetzen, ja, ja. kurz nach dem Unfall, an, also an einer <lacht> Stelle, was ist da passiert und wie ist überhaupt zustande gekommen, dass da, dass so, wenn ein großer Filmriss ist von mehreren mhm. Tagen oder Wochen, mhm. dann plötzlich jetzt so eine Sequenz wieder zurückkommt.
1: Ich habe jahrelang da drin, ich so, eine, eine, wie so einen Stein gehabt, eine Atemblockade. Mhm. Und ich habe nicht gewusst, was es ist haben sie mir gesagt, naja, sei froh, dass es da nicht überhaupt schlechter geht, aber es wäre halt von der Wirbelsäule sein etc. gewesen, ist das eine, 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 eine Lebensmittelunverträglichkeit, muss man sich mal vorstellen. Und da bin ich halt davor, immer von Therapeut zu Therapeut gekannt, um das irgendwie loszukriegen. Physiotherapeuten. wir sollen Ärzte um nicht helfen können. Und dann bin ich zu einem Atemtherapeuten gekommen, ne? bei dem ich bei, bei ein paar Seminare war, um mit der Atmung des, den, den, den Klotz freizukriegen. Ja. Hat aber auch nichts getutzt, weil es ja von der Lebensmittelunverträglichkeit ja. war. Nur irgendwann ist man dann einmal, das ist ja dann meistens sind das so Seminare, wo es über zwei Tage ging oder über drei sogar, da wird da so ein bisschen die Energie aufbaut, um versuchen, das Innerste rauszuholen. Und ich liege da so, schnaufe da so und da gibt man sehr viele Töne von sich, um wirklich exzessiv zu atmen. Und dann sehe ich mich auf der Barelegne. Ja. Mhm. Und äh, drei Leute, zwei mit einem grünen Oberall und einer mit einem weißen Mantel neben mir. Mhm. Und ich schnaufe da so und denke und sage zu denen: Jetzt müsst ihr euch beeilen, weil es ist es zu spät. Ja. Und die haben aber so langweilig durch die, gelangweilt durch die Gegend geschaut. Das war ja. mein Eindruck. Ja. Ja. Und, und dann sage ich wieder: Jetzt müsst ihr was da, weil es ist es zu spät. Ja. Und irgendwann war dieser, dieser, diese, dieses Empfinden weg und da dieses mhm. Atemseminar. Danach mit dem Therapeuten rätst und sagt er, ja, das hast du erlebt, deswegen kommt das aus. Mhm.
0: Also eine reale Szene, das ist jetzt
1: nicht bloß... Nein, nein das ist eine reale Szene, Aber mhm. das ist nicht so, dass du da hypnotisiert bist, das ja. ist wirklich, du bist da energetisch vielleicht ein bisschen durch diese ganzen Übungen machst, du machst ein bisschen auf einem anderen Level und, und spürst dann irgendwas, was wirklich so war. Ich habe noch nichts damit anfangen können. Ein paar Jahre danach erzählt mir einer vom ORF, der war am Donnerstag, da schon unten war, aber ohne... Kameramann dabei und haben gehört über einen Unfall. Sind sie aufgegangen zum, zum Krankenhaus Monaco und sind ein bisschen oben oberhalb gestanden, wo sie auch den Hubschrauberlandeplatz sehen. Ja? Und irgendwann bin ich rausgeschoben worden mhm. und bin da ewig gestanden mit drei Leitern Und die haben sich mir gedacht, warum dann die nichts? Ja? Warum fliegen die denn weg? Ja. Warum behandeln die nicht? Was dann die da? Irgendwann sind dann schon die Tore aufgegangen, sind zwei, drei Ärzte oder Krankenpfleger rausgerannt, haben sie mal Kanüle gesetzt und so weiter. Und das haben die alle von da oben gesehen, weil das nicht weit weg ist, haben das aber gesagt, als als Respekt filmen sie das nicht. Ja. Aber vielleicht war das genau dieser Eindruck, wo ich da gelegen bin, wo ich drei Leute nicht mehr stehen ja, gesehen ja. habe und gesagt
0: habe, das ist jetzt endlich was, es ist zu spät. Ja, ja. Hm. Wenn man zurückschaut, muss man sagen, mit den heutigen Autos, wir, wenn du genau den gleichen Unfall hättest, wird wahrscheinlich gar nichts passieren. Du hättest wahrscheinlich da bei Tech Pro an der Stelle, mhm. äh, du hättest heute hast rechts no. und links äh, Nackenschutz, den es damals nicht gehabt hat.
1: Nein, es ja. wäre wahrscheinlich nichts passiert. Obwohl, durchgeschüttelt hätte es mir sicher, weil mit 177 ja. Aufprall, ich weiß jetzt nicht, wie gut diese Aufprallschutz ist, ja, jetzt ja. Heutzutage, um da so, so eine Wucht abzufangen. Aber durchgeschüttelt hätte es mir sicher, aber von der Kopfverletzung wäre nichts gewesen. Ja. Ja.
0: Weil, weil der Button und der Peres, glaube ich, 2F sogar, dann haben wir identisch, nicht ja, Und ja. nur dazu im einem ja. Ja. Und der hat, glaube ich, eine Gehirnerschütterung gehabt. Ja. Aber ist dann hat Ehrenrinnung, glaube ich, aussetzen müssen, ja, ist genau. dann
1: wieder ja. So war es vielleicht bei mir auch gewesen, aber es war nichts, glaube ich, jetzt, oder hoffentlich oder, oder damals. Mit diesem Sicherheitsstandard, das es jetzt gibt, wäre es wahrscheinlich nichts Gravierendes gewesen. Ja. Ne?
0: Wann hast du für dich selber wieder gewusst, ich will wieder fahren
1: Im Krankenhaus schon. Ich habe immer gesagt, soweit ich mir, also nicht ganz, aber so wie ich mir Zucker erinnern kann, ich muss bei der Therapie die Arbeiten oder bei Therapiestunden gut mitmachen, weil umso früher das um umso früher kommt wieder ins ja, ja, Es war irgendwie vielleicht also ein bisschen ein, kindlicher, ein kindischer oder kindlicher Drang, das unbedingt wieder machen zu wollen. Vielleicht hat es aber dazu beitragen, dass diese Reha sehr, sehr schnell über die Bühne gegangen mhm. ist. Viel, viel schneller, als wie das ursprünglich, nachdem man da die Kopfbilder gesehen hat, irgendwie auch prognostiziert worden ist. Ja,
0: ja. Und du bist im gleichen Jahr ja noch im Formel 1 Auto gesessen?
1: Ich bin das erste Mal schon Mitte oder Ende September bei einem Test in, in Le Castellet im Auto gesessen. Da also waren nur so zehn Runden im Trockenen und hat zum Regnen angefangen. Ja. Und dann bin ich nur mehr Anfang Dezember im Auto gesessen in Barcelona. Und da war nicht nur der Heinz Harald als Stammfahrer im Auto, sondern da waren auch noch zwei andere, die sich eine Hoffnung, Platz, äh, eine Hoffnung gemacht mhm. haben auf dem Platz beim Sauber 1995. Und da ist man eigentlich, außer dass ich extreme Nacken- und Kopfschmerzen gehabt habe, wie die Bodenwürden von Barcelona, sehr, sehr gut gegangen. Ich habe zumindest mein eigenes Potenzial abrufen können und keinerlei von Konzentrationsschwierigkeiten oder sonst was gehabt. Ja,
0: ja, Also das war gut genug, um dann auch vom Sauber den Vertrag zu kriegen für genau. 95, ja?
1: Genau, weil ich war zwar ein bisschen langsamer als der Heinz Harald, egal ob er es jetzt groß angestrengt hat oder nicht, aber ich war deutlich schneller als die anderen zwar ja. und habe dann den Vertrag gekriegt. War dann sehr, sehr happy, habe mich vorbereitet, Konditionstraining gemacht, so viel wie es gegangen ist, etc. Und bin dann zum Ersten ersten Test mit dem neuen Auto, wir, ich glaube Anfang Februar 1995. Und nur dazu, das Auto schwierig zum Fahren war, weil die Hinterachse sehr instabil war. Mhm. Keine Chance mehr zu konzentrieren, keine Chance mehr wirklich, um, um das Ganze auf den Punkt zu bringen.
0: Es war unabhängig vom Auto, aber wenn du in einem Williams gesessen warst, wäre es wahrscheinlich das Das gleiche gewesen.
1: Und habe ich eigentlich nicht verstanden und dachte, naja, du hast einen schlechten Tag gehabt und habe dann beim, beim nächsten Test war es genauso und äh, beim ersten Rennen, vor dem ersten Rennen, habe ich dann auch den Arzt kontaktiert und der hat gesagt, naja, was, deine Verletzung, die war so schwer, hm? du bist zwar in der Lage, vielleicht ein normales Leben zu führen, aber das mit Extrembelastungen physisch genauso wie psychisch, vielleicht dauert das einfach noch, mhm. hm, um das zu schaffen. Hm.
0: Und das hat dann auch erklärt, warum der Rückstand zum Heinz Harald dann relativ groß war. was dann die nach vier, fünf Rennen, glaube ich? Vier Rennen. Vier Rennen, ja. Der Rückstand war groß, ja. Einfach, weil ich nicht auf den
1: Punkt gebracht habe. Und weil der Heinz Harald, würde man sagen, sehr, sehr gut war. Und immer zu meiner Verteidigung ein bisschen der Gewichtsnachteil von fast 20 Kilo oder um die 20 Kilo auch noch zum Tragen Es ging gegenüber Heinz Harald. Ja. Aber es war wurscht. Ich habe die Leistung nicht gebracht. Ich war damals nicht in der Lage, wirklich vor mir eins zu fahren. Ja. Mhm. Komisch, eben bei 94 bei dem entscheidenden Test da in, wo, egal wie der Ausgang ist von der Zeit her, ich wo, wo, habe nicht Beschwerden gehabt. Ne? Ja, ja. Ich, Hast was? du
0: damals verstanden, dass sie dich dann ersetzt ja. haben durch den Bouillon?
1: Ja, ja. ja. absolut. Ja. Ja. Ich wollte es natürlich nicht verstehen. Weißt, das ist, die nehmen da, da irgendwas weg und du bist jetzt draußen. Ja. Aber aus Sicht des Herrn Sauber ist absolut verständlich gewesen. Und ich muss einmal sagen, äh, weißt, äh, dass er mir da nach dem 94 er Jahr noch die Chance geben hat, ein Comeback zu versuchen, mhm. Das war sicher nicht selbstverständlich.
0: Ja, und dann hast du ja nochmal eine zweite Chance gekriegt. Hast du mit dir überhaupt jemals gerechnet, dass du ja, am gut. Ende vom Januar nochmal zweimal Einkommen ins Auto? Es hat ja geheißen, ich darf bei
1: Testfahrten versuchen, wieder zur Form zu kommen. Ich habe dann in der Zwischenzeit auch meine Konzentrationsprobleme bis zu einem großen Teil gelöst gekriegt. Ich mhm. bin einmal im Juli, ich glaube, im französischen Nogaro in der Kresten Hicks einmal einen Tag im Auto gesessen. Jetzt hat nicht allzu viel gebracht. Und dann nochmal im Oktober in Le Castellet, ah, in, in Mucello in Italien, zwei, ja. zwei oder zweieinhalb Tage. Und sie waren relativ kurz davor mit Heinz-Harald da, tot, haben sie die Zeit ein bisschen vergleichen können. Was sie damals gemacht haben, um die Zeiten ein bisschen realistisch vergleichen zu können, was bei Testfahrten hast du immer ein gewisses Maß an Benzin im Auto. Mhm. Jetzt bin ich so viel schwerer sein, als so haben sie das Benzin abtankt, dass sie theoretisch mit gleichen Benzin gefahren bin. Und war da gar nicht so schlecht. war zumindest gut genug für die Zeiten und auch konstant genug für die Zeiten, dass sie gesagt haben, komm zu die letzten beiden Rennen. Aber erstens war dann natürlich der Gewichtsnöchner wieder da, weil da mhm. wurde jeder auf Mindestgewicht. Genau. Aber ich war auch nicht gut, ganz mhm. einfach. Ja. Ja. Und dann war Adelaide, es war Suzuka, Suzuka war ganz schlecht. Dann war Adelaide das letzte Rennen und da hat es bis zu dem Zeitpunkt gar nicht so schlecht ausgeschaut. Das heißt, sogar der leider ist leider jetzt verstorben, zu mir gekommen jetzt nach dem Training. Bis oh, du den Crash gehabt hast, also warst du gar nicht so weit weg vom Frenzen. <lacht> und sage, so, ja, ist ganz gut gegangen, aber da habe ich mich dann auch im ersten freien Training noch massiv verabschiedet. Nachstart und Ziel in der Schikane. Ja. Und da habe ich eigentlich gewusst, egal was das da sauber sagt oder das Rennen da jetzt bringt oder nicht
0: bringt, das war es. Ja.
1: Mhm.
0: Ja, du hast, hast du dann aufhören das dem Alkohol Ich habe so oder Nackenschmerzen
1: oder? gehabt nein, Ich ja. habe noch ein paar Runden
0: aufgehört. Ja, ja. Ja. Und das war dann für dich auch das Ende der Formel 1-Karriere, ja. das war dir klar? Ja, das ja. war mir klar. Ja. Ganz klar. Und ich war da auch niemandem böse. Das war ganz
1: verständlich. Und ich habe das auch dann relativ... Nein, da hat kein... Eins, was ich sagen muss, was nie gegeben hat. Das hat eigentlich nie... Wir so, wenn wir jetzt über meine Zeit reden, dann wollen wir lieber, wir nicht über den Crash reden, sondern über ja, was anderes, was ja. ich erreicht habe. Aber, ja. aber ich habe damit nie gehadert. Was? Ich mhm. habe jetzt nie gesagt, ja, ich habe doch viel mehr erreichen können, weil ja. ich habe ja davor etwas zusammengekriegt. Wer weiß, so, wie mehr erreicht hat, weiß man nicht, oder? ja nicht. Ja. Das war so, das ist mein Lebensweg, was das beinhaltet, diesen, diesen Umfall da mit dieser ganzen Zeit und das ist, das ist okay, mhm. oder?
0: Das bist du ja dann aber noch lange, lange Weiterrennen von DTM, GT-Autos als, ja. als Mögliche. Und dann ist ja ganz was Komisch passiert, das, was du da vermisst hast, mhm. diese Konzentration ist plötzlich wieder, wann, ab wann war die plötzlich wieder da? Die war
1: sporadisch schon wirklich auf 95. Ich weiß, wo ich da den Test im Mugello gehabt habe, da war ich topfit. Und dann bin ich nach Suzuki gekommen und war wieder nichts mehr. Mhm. Das war so und so. Okay. Und im Rennauto vom Gefühl her, dass es konstant so blieb ist, dass ich mir zumindest mein Potenzial abrufen habe können. Wann auch immer, dass du im Auto sitzt und du bist fokussiert. Das war eigentlich erst 1997 so. Drei mhm. Jahre danach.
0: Okay. Und dann war das wieder so wie vor dem Unfall, kannst genau. du sagen? Ja. Eigentlich mhm. schon, ja. Da ja. Hat's,
1: was eigentlich schon. Da bin ich immer Langstrecke, entweder Turnwagenrennen gefahren, was eine Stunde dauert, oder Langstreckenrennen, wo du normalerweise nach einer Stunde einer kriegst und einen Fahrerwechsel machst. Und diese Stunde oder Stunde zehn, je nach Rennformat, konzentriert zu sein, das war nie ein Problem. Ne?
0: Ja, ja, Kann es sein, dass du vielleicht zu früh wieder eingestiegen bist nach dem Unfall? Ja. Der Sterling Moss hat das ja, mal ja. Fast, der hat ja auch einen ähnlichen Unfall gehabt wie du, war im koma gling, mhm. äh, ist dann innerhalb eines Jahres wieder zurück hat das probiert. hat gesagt: Nein, ich bin immer so schnell, ich habe die Reflexe nicht mehr und so. Mhm. Ist es bei dir? Und dann Jahre, Jahre später hat er festgestellt: Vielleicht habe ich mich zu früh entschieden, weil dann war es plötzlich wieder da. Ja, aber du hast ja
1: die Zeit nicht. Ja. Die warten ja nicht auf die zwei Jahre oder drei mhm. Jahre. Was ist es war damals so: Du baust dir davor vielleicht im Motorsport und wenn das schon im Kartsport losgeht, baust du da oft ein. Mhm. Oder auch. Die werden immer mehr und mehr und mehr und auch die kannst du zugreifen, wenn du was brauchst. Und nach dem Unfall will ich nicht mehr zugreifen können. Mhm. Und das hat dann dauert. Und dann schon wieder 1996, wann 1997. Aber da wart keiner auf die drei, hast du vielleicht wieder ja,
0: das die du jetzt konzentrieren kannst. kannst drei 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 das, genau. Genau,
1: ja. Klar, 95 oder, oder 94, 95 war ich nicht in der Lage, von mir 1 oder Motorsport. Egal, aber da hat ja eine Turnwurrennen fahren können, 95, das war nichts geworden. Hm? Mhm.
0: Heute kannst du das Ganze entspannt anschauen, wenn du im Fernsehen vor Lein schaust, Was fällt dir da dazu ein? Schaust du regelmäßig oder?
1: Eigentlich schon, immer noch. Mhm. Ja. Wenn ich, also manchmal bin ich da, wenn, wenn ich Gelegenheit abschaue. Ja. 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 Es ist alles sehr. Sagen wir so, zu meiner Zeit hat es ja noch das Hemmsermelie ein bisschen gegeben. Ja. ja. Das wird es jetzt nicht mehr geben.
0: Nee, dabei? Weißt du
1: zum Gustav Brunner, wir haben ja gesagt, Gustav, sollen wir mal die Telemetrie ausschauen? Da hat er gesagt, warum? Mhm. Ich weiß ja, was ich tue. Ja,
0: weißt du, ja. ich glaube nicht, dass sowas so heute noch gibt. Ja. Nein, nein, da hast du 300 Ingenieure, genau. die es um
1: alles kümmern. Ja. Und wenn das Rennen ist, dann sitzen in der Firma wahrscheinlich auch noch Dutzende, ja, die das genau. kontrollieren. Mhm. Ich glaube, das ist einfach technisch, wie hat alles, alles entwickelt sich weiter. Das ganze Leben, die ganze Welt entwickelt sich weiter. Und auch der Motorsport, speziell die Formel 1, hat sich technisch so weiterentwickelt, dass das schon, finde ich, für einen für Fan, aber auch für mich als ehemaligen Fahrer nicht mehr so durchschaubar ist. Mhm. Was ist jetzt wirklich, um was geht es? Was sind jetzt wirklich die, 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 die Zusammensetzung, dass es funktioniert? Ja. Ja? Der v 6 verbrenner oder ist es das Hybrid, die Kombination, mhm. was auch immer genau? Ja, ja. Sind es zum Teil die Reifen? Ist es die Autokonfiguration? Also ein bisschen geht mir dieser, dieser Mann-zu-Mann-Motorsport, obwohl man schon wieder sagen muss, es waren 2019 jetzt, wenn man das letzte, letzte Jahr nicht mehr sicher genug rennen,
0: die auch spannend waren. Ne? Ja, ja. ja, spannend. Die Rennen waren spannend. Die Meisterschaft war halt leider wieder mhm. äh, vorzeitig entschieden, wie jetzt eigentlich schon die letzten sechs Jahre. Ja, das ist ja. halt ein bisschen so ein Proble- Problem. Es war aber oft so im Motorsport, dass es eben so Epochen gegeben hat, ja. wo einer alles gewonnen hat. Genau. Ja. Aber man kann es jetzt schwer erklären, vielleicht
1: war es auch früher deswegen... Ein bisschen unterhaltsamer, vielleicht nicht einmal spannender, weil es 26 Autos gegeben hat, genug ausgeschieden sind. Mhm. Jetzt hat einmal einer, der was vielleicht der Mittelfeldler war, hat dann einen Punkt gekriegt, mhm. ein Sechster, weil es hat ja nur für Sechse gepasst. Mhm. Das war dann was Besonderes. Ja? Ja. Heutzutage gibt es 20 Autos und normalerweise war es da vor dem Qualifying schon, wie das Qualifying ausgeht. Weil vielleicht eins der
0: Mittelfeldteam kommt das Mal in die Top 10 rein und beim nächsten Mal kommt der andere rein, aber mehr tut es ja nicht. Genau, ja? das ist ja. richtig. Ja. Ganz zum Schluss, wie gesagt, du warst ja mit dem Michael Schumacher in einem Team, der ist dann der erfolgreichste Rennfahrer aller Zeiten. Mhm. wann hat man sich nicht manchmal gesagt, naja, also man so viel schlechter wie der Michael damals mhm. ja, In der Formel 3 habe ich ihn geschlagen, in der Gruppe C weiß ich ungefähr, wie schnell der war und wie du vorher alles erklärt hast. Ohne meinen Unfall hätte ich, jetzt vielleicht, ich war vielleicht nicht siebenmal Weltmeister geworden, mhm. aber ich war, hätte ein paar Grand Prix oder was gehabt. Hat man sich das jemals im Nachhinein so denkt? Selbst wenn man das denkt. Weil man immer dachte, wer war es? Vielleicht hätte ich das ganze
1: Jahr 1994 gegen den Heinz Sauer keine Chance gehabt, und das war es dann gewesen. Ja. Weißt? Mhm. Weil, klar, haben dann danach viel gesagt, was Leute, die was gemacht haben, sie wissen jetzt, warum wir einen Unfall gehabt haben, ja, der ist unter Druck vom Frenzen, der zerbröselt. Ja. ja. Es ist ja nicht so grimm, es war das erste, damals hat man noch freitag Qualifying gehabt und Samstag. Das erste Rennen in Brasilien am Freitag-Qualifying war schneller, ein bisschen. Samstag war ich nicht fahren können, weil Samstag am Ende vom freien Training einen technischen Defekt gehabt und bevor mein Auto fertig war, zum Rennen angefangen. Jetzt bin ich knapp hinter ihm gewesen, ein paar Hundertstel. Mhm. Imola das dritte Rennen auch, haben wir bei der Abstimmung etwas nicht sonst zusammengekriegt am Freitag, dann war ich ein paar Hundertstel langsam, als wäre der Zehntel. Was ist, war alles möglich gewesen. Aber vielleicht hätte ich mich selber so unter Druck gesetzt und so ein Ding, dass es nicht möglich gewesen war. Mhm. Weil eins, was sicher vielleicht ein bisschen meine, meine Schwäche war im Motorsport, ich habe mich zu viel auf den Teamkollegen konzentriert. Ja? Weißt das ist eigentlich, auf der anderen Seite sagen sie immer so, der Teamkollege ist der, an dem du gemessen wirst, weil der vor dem gleichen Auto und wenn ich der schlägt, dann ist er besser als für du. Alle anderen können ein besseres Auto haben oder schlechtere. Ja. Nur da war zu viel, auch mit C.G. Mit oder 3 und 1, da war zu viel Konkurrenz von dem Team, das jetzt auf die Seiten schieben müssen. Ich gebe mein Bestes, und dann schaue ich was rauszukommen. Mhm. Und wenn ich den, den Zustand erreicht hätte, oh, den habe ich auch irgendwie gehabt, weil das hat mir jetzt nicht so zu schaffen gemacht, zumindest nicht, dass ich es bewusst, diese drei Qualifyings, wurde langsam, wo da langsamer war, als wäre. Und hätte da genauso schlagen können wieder mal. Ja, ja.
0: ja vielen Dank, Karl Wende. Ich glaube, das war ein interessanter <lacht> und sehr ehrlicher Rückblick auf deine Karriere. Wir wünschen dir natürlich das Beste. Wir melden uns beim nächsten Mal wieder mit einem unserer nächsten Gäste. Ciao. Weitere spannende Formel-1-Inhalte gibt es auf der Website von Automotor und Sport auf YouTube und auf der Instagram-Page automotor und sportformel 1 Alle Links findet ihr in den Shownotes.